0: Hier sind <lacht> Brett <lacht> und, und Eva das und wir haben genau, wir haben ein kleines ähm, Oscar-Special für euch vorbereitet und äh, da die Oscars ja letzte Woche waren, äh, muss das äh, so schnell wie möglich raus und deswegen äh, machen wir mal ein kleines Experiment und versuchen nicht ganz so viele S und Ms und äh, Dinge rauszuschneiden und äh, ja werden es dann so posten und wenn ihr sagt, nee Leute, also ich liebe euch, aber eure Ms gehen mir so auf den Keks, tut mir den Gefallen und schneid sie in Zukunft doch lieber besser raus, dann machen wir das. Also Feedback, Leute, Feedback, 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 damit wir wissen, wie, äh, ob das so okay ist oder nicht. <lacht> ja, ganz genau. So, äh, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich knackig los, oder? Weil ich meine, es gibt einiges zu besprechen. Einiges. Ja, also meine Frage natürlich, wie fandest du die Oscars? 2019. Insgesamt, oh, summa okay. als äh, Endmeinung. Summa
1: summarum, ja? Ja. Okay. Ähm, also Eigentlich sollte
0: ich das jetzt am Ende fragen, der ja, macht nichts. Stimmt, aber <lacht> egal.
1: Äh, wir nehmen es voraus, es ist ja hier keine wissenschaftliche Arbeit. Ähm, also ich fand es interessant, dass es einfach mal keinen Host gab. Äh, ich hätte mir doch einen gewünscht zum Teil. <lacht> Auch ähm, wenn äh, Kritiker ja oft gesagt haben, okay, ähm, zum Teil ist es auch zu so einer Late-Night-Show verkommen irgendwie, weil dann halt Jimmy Kimmel oder weiß der Geier wer, da äh, erstmal eine Dreiviertelstunde irgendwie seine Gags losgelassen hat. Aber so ein roter Faden, einer, der immer wieder kommt und sagt so, Freunde, und jetzt geht's weiter, äh, das hätte ich schon ganz schön gefunden. Ähm, aber so chaotisch, wie ich gedacht habe, wurde es dann irgendwie gar nicht, finde ich persönlich. Und äh, es waren ja auch ein paar Ladies dabei, ähm, die das Ganze dann auch wirklich professionell da äh, durchgezogen haben. Wie Amy Pöhler und so weiter. Also von daher, ähm, ja. Und natürlich der Opener, Knaller. So ein Opener gab es schon lange. Ich
0: finde das so geil. Ich fand Queen auch großartig. Und ich habe aber fast, nur Kritiken gelesen, die meinten, oh, schrecklichste Opener ever. Die haben da irgendwie so rumgehampelt und passt überhaupt nicht. Also ich habe nur Negatives gelesen und ich dachte, so geil, Queen, geil, Adam Leonard, ja. nehme ich. Also gut, wir hätten jetzt vielleicht nicht We The Champions singen müssen. Das war mir dann doch fast ein bisschen zu viel Bauchgepinsel. Aber so grundsätzlich, yay. Ja. Ja, nee, ich fand das auch cool, einfach weil es gepasst
1: hat. Also ich meine, ähm, wenn einer der großen Oscar-Favoriten ein Film über ABBA wäre, dann würde ich mir auch wünschen, dass da die ABBA-Kids irgendwie rumspringen, ja. Also das hat doch einfach gepasst wie Faust aufs Auge. Von daher super und halt wie gesagt, es ist ja gern auch mal da ein bisschen, äh, verzeih mir den Ausdruck, lahmarschig, ja. Äh, und <lacht> ja auf Gala. Und von daher war das doch mal äh, schön frisch mit Wumms äh, reingestartet und ähm, also ich bin ja kein Fan von Adam Lambert, muss ich gestehen. Ich wünsche mir da immer einfach Freddy zurück. Ich bin da einfach äh, etwas konservativ, sag ich mal. Aber sie haben da Wums reingebracht und das war großartig. Also Und vor allen Dingen, du hast es ja auch gesehen, das Publikum ist aufgestanden, äh, hat mitgemacht. Wann hast
0: du das schon mal bei einer Gala? Ja. ja, also ich glaube, die Stimmung im Saal war großartig, weil gerade auch ja. ja, das Queen eben so angefangen hat. Also dafür war es auf jeden Fall positiv, denke ich. Ja, genau. Ja, aber also das wäre so mein Resümee gewesen. Wie war es denn bei dir? Na, im, Grunde, im Grunde das Gleiche. Ich fand es zwischendurch ein bisschen tröger. Also es gab den einen oder anderen Präsenter, wo ich dachte, ach Leute, ja, ja. wo ist mein Moderator? Aber so im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Und ich muss dir sagen, ich war ja eine von denen, die laut geschrien hat, oh mein Gott, 1989 ist hier als das schlimmste Oscarjahr überhaupt verschrien, weil es da eben auch keinen Moderator gab. Und da es ziemlich in die Hose gegangen ist mit den ähm, Präsentern. Und ich mhm. habe... Ehrlich gesagt, ein Riesenchaos jetzt auch für diese Oscars erwartet. Und muss da echt mal sagen, Kudos an die Dame, die das alles äh, regisiert hat. Ich glaube, das war eine Dame dieses Jahr. Mhm. Die hat da echt ein, ein, wie sagt man, ein tightes Chip quasi gefahren. ja. Also die hat das alles gut zusammengehalten. Und es hat funktioniert, wenn es auch zwischendurch halt ein bisschen so... <lacht> ja. war ja. Äh, ähm, Also ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz
1: verfolgt. Haben die tatsächlich ähm, die, ich, in Anführungsstrichen, bewusst in Anführungsstrichen,
0: unwichtigeren Kategorien in Werbeblöcke gelegt? Oder? Ähm, ja, ich, äh, ähm, ich also hm, es gab mehrere, es gab also drei große äh, Aufschreie vor den Oscars. Das erste war, dass sie gesagt haben, sie wollen eine Kategorie hinzufügen für den quasi populärsten Film. Mhm. ja da haben dann Leute gesagt, oh, das geht nicht und so weiter, es war ganz viel Diskussion, die ich jetzt auch gar nicht alles zusammenfassen möchte, aber diese Kategorie wurde dann wieder rausgenommen und ja, dann genau. wurde irgendwie eine Woche vor den Oscars gesagt, sie nehmen Editing, also Schnitt, und Cinematografie raus. und legen Beziehungsweise sie nehmen es nicht raus, sondern sie legen diese Kategorien in die Werbepause. Damit da eben, ähm, ja, weil es eben langweilig ist und so. Und daraufhin ging ein riesen Aufschrei durch die Film-Community an sich. Zumindest äh, wie so wie ich das so ein bisschen verfolgt, haben, verfolgt habe. Denn gerade Schnitt ist ja das und Cinematografie ist auch ein super wichtiger Teil vom Film. Filme machen an sich, aber gerade im Schnitt wird ja so ein Film im in, in Anführungszeichen nachhinein zusammengebaut. Also wenn du einen Scheiß ja. Sch Sch Cutter hast, ja, dann kannst du den ganzen Film in die Tonne kloppen. Und äh, ganz, ganz viele namhafte Filmemacher haben dann gesagt: äh, Ohne einen guten Schneider werden wir verloren. Das mhm. geht nicht. Und diese Kategorie darf eben nicht in die Werbung gesetzt werden, weil man damit äh, auch diesen Wert einfach von Filmemachen ja. an sich ja verliert etc. etc. Diskussion bla bla. Und daraufhin hat, haben die vom Oscar tatsächlich einen Rückzieher gemacht und haben diese beiden Kategorien nicht in die Werbung gelegt.
1: Ja, ja, ja. Nee, also ich finde es überhaupt also äh, solche überhaupt Kategorien in die Werbung zu legen, dann habe ich sie ja entweder nicht, weil dann sind sie mir nicht wichtig genug, ja. Oder äh, ich strahle halt alles aus und, und, und straff dafür das ganze Programm bisschen, dass was vielleicht auch eine Idee wäre. Ähm, aber das ist einfach eine Respektlosigkeit, oder? Weil ich meine, dann muss es auch nicht. Das ist dann wirklich so die goldene Zitrone, die du da bekommst. Ne, wenn ja. <lacht> Guck kein Schwein zu, aber krieg halt deinen Preis und tschüss. Ne? So. Wobei
0: ich dazu auch sagen muss, ähm, jetzt gucken wir ja die Oscars eher unter einem, sagen wir mal, boulevardtechnischen Standpunkt. So nach ja. dem Motto, was hatten sie an, was haben sie gemacht, wie war die Stimmung, bla bla. Aber die meisten Leute, die das gucken, okay, ich denke, im Großteil guckt es eben auch so von wegen so Celebrity, Glitz und Glanz. Aber viele gucken es auch tatsächlich wegen, also tatsächlich ist gut, eigentlich wegen der Filme natürlich. Und ja. äh, des Handwerks Filme machen an sich. Und für die ist es natürlich dann auch äh, wichtig, äh, solche Kategorien zu sehen. Ich muss sagen, dass ich als Laie, verstehen kann, wenn einer sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt sehen, äh, was weiß ich, beste Schnitt, beste Ton, beste Whatever, ja. Und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, aber fürs Filmhandwerk an sich, und das ist ja das, was da eigentlich gefeiert wird, äh, und nur so ein bisschen von diesem Glitz und Glanz der Stars überdeckt wird, äh, fürs Filmhandwerk ist das nun Verschämtheit. Halt.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Das ist doch meine Lieblingsanekdote, was die Oscars angeht. Ich habe die Oscars vor Jahren mal im Fernsehen, im Fernsehen, im Kino gesehen. Ja? Und dann war vorher irgendwie Ansage von wegen, von wegen, ja, das dauert drei, vier Stunden, bla bla. Und dann meinte der so, und er würde bitte das Publikum bitten, nicht alle gemeinsam in der Kategorie bester Ton oder äh, bester Schnitt äh, aufs Klo zu rennen. Denn sie hätten irgendwie zehn Klos oder so. Und, und wir so, äh, okay. Ja, naja. Also ich hatte meinen Spaß äh, mit den Oscars. Ja, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Genau. Äh, wollen wir uns auf
1: unsere eine unsere Kernkompetenz, nämlich das Boulevard, äh, jetzt mal stürzen? Und die klassische
0: Frage, wer war die Schönste im ganzen Land? Oh mein Gott. Und das Schlimme daran ist, ursprünglich hatte ich ja gesagt, komm, Du drei best-dressed, ich drei best-dressed, äh, du drei worst-dressed, ich drei worst dressed ich yeah. drei worst Und ich finde ganz zu schreiben und ich dachte, drei? Ach Gott, machen wir mal fünf. So, eine halbe Stunde später hatte ich so ungefähr 20... Und ich dachte, oh verdammt, was mache ich denn jetzt? So, deswegen habe ich mir überlegt, bei Best Dressed und Worst Dressed, glaube ich, kommen wir sowieso nur so teilweise zusammen, weil ganz ehrlich, ich habe von Fashion keine Ahnung, ich kann nur noch meinem eigenen Geschmack gehen und Geschmack ist natürlich unterschiedlich, so ist es halt, ja. Und ich meine, wir beide haben ja sowieso immer so halb unterschiedlichen Geschmack, weil wir ja schon diverse Diskussionen über äh, Hochzeitskleider geführt haben. Ja. Deswegen äh, können wir es vielleicht so zusammenfassen, dass ich einfach äh, sage, wen ich toll fand und dann drei, vier Stichworte, warum, und du entsprechend auch. Und da müssen wir ja. vielleicht gar nicht so riesig lange drüber diskutieren, außer es ist eben was ganz Besonderes, wie, glaube ich, eine Geschichte, wo wir uns beide gut drauf einigen können.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: jetzt ist die Frage, Best Dressed oder Worst Dressed? Womit wollen wir anfangen? Wir starten positiv, Kommt Okay, mit. also, Best Dressed, und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, Billy Porter in ähm, Christian Sojano in diesem absolut großartigen Tuxedo-Dress?
1: Also, ich würde nicht sagen best dressed, aber most interesting dressed. Also, ich fand, <lacht> es, war, es, war, nee, es war interessant und es war gut, es zu sehen. Allein, ich würde es mir jetzt nicht für jeden Mann wünschen. Sagen wir es mal so. Es ist dann doch etwas sehr speziell. Ähm, die Oscars sind eine Bühne dafür, von daher alles super. Ich fand es auch wirklich eine gute Geschichte. Ja, also jetzt, es soll nicht so negativ klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Aber äh, ich hätte da ein anderes Schätzchen unter den Herren äh, als Favoriten. Aber äh, sag mir doch mal, was zum <lacht> 10 <und> 10 <lacht> ist zu ähm,
0: Ja, also was, so wahnsinnig viel äh, kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer, und ähm, das fand ich eben sehr spannend, dass das Ganze eine Hommage war an ähm, Hector Extravaganza vom Haus auf Extravaganza. Und ähm, wer ähm, äh, Paris is Burning oder eben auch jetzt gerade aktuell die Serie Pose gesehen hat, der weiß, wo das Ganze so ähm, geschichtlich und ähm, ja LGBTQ-geschichtlich auch einzuordnen ist. Ich bin da auch weit weg äh, davon, ein Experte zu sein, aber fand halt diese Referenz ganz schön. Ähm, ich stelle euch hier die Shownotes, ein Bild, wo ihr den direkten Vergleich sehen könnt von ähm, Hector Extravaganza, der eben so ein ähnliches Outfit getragen hat mit so einem Tüllrock äh, und eben jetzt die äh, Siriano-Variation davon. Ich fand es auf jeden Fall nur großartig und finde, mehr Männer könnten kleiner tragen.
1: <lacht> ja, Schotten zum Beispiel, tun es heute schon. <lacht> äh, das nur nebenbei. Und die äh, sind nicht posingmäßig unterwegs. Aber trotzdem, ja, ich bin bei dir. Wen ich ja von den Herren als best-dressed wirklich fand, und das gehen wir auch ein bisschen in die Richtung Extravaganz, aber ich meine, der Rest ist ja eigentlich nur schwarz-weiß-Pinguine, war Jason Mamoa äh, zusammen mit seiner Frau. Ähm, und ich glaube, sie hat es auch getragen. Er war in fendi
0: ja, es in war so beides Fendi.
1: Es war beides Fendi? Ach, Karl, ne? Nochmal eine Verneigung <lacht> an den Meister. <lacht> ähm, auf jeden Fall die beiden in einem Ensemble in zartem Rosa bis Korall. Ich finde, es hat je nach äh, Bild hat, oder Fotografie hat es auch ein bisschen changiert. Und äh, ganz großartig. Also, ähm, der hat natürlich, muss man sagen, auch eine tolle gebräunte Haut. Und dazu dann diese Farbe. Das wirkt natürlich einfach mega, ne? Ähm, aber ich fand es echt cool, dass er sich das in Anführungsstrichen getraut hat. Also ich meine, das ist ja jetzt nichts Großartig Mutiges, aber es sah einfach richtig gut aus und es finde ich extrem positiv aus der Masse einfach rausgestochen. Äh, äh, danke. <lacht> äh, gegen die ganzen Pinguine. Obwohl ich nichts, und das möchte ich betonen, nichts gegen einen wunderbaren, schönen, klassischen Tuxedo habe. Ein Mann im Anzug ist das Beste, was einem passieren kann. Aber, Aber du
0: weißt ja, äh, hast du 100 Leute im Tuxedo, sticht halt der heraus, der äh, irgendwie anders genau. gekleidet ist. In genau. dem Fall ist es so, ich fand Jason Momoa auch großartig äh, optisch. Wobei... Ja es total lustig ist. Und da sind wir wieder bei Fashion, Geschmäcker, bla bla bla. Äh, ich habe ihn sowohl auf einigen Best-Dress-Listen gefunden, als auch auf ganz vielen Worst-Dress-Listen, die dann äh. eben gesagt haben, äh, 80er lassen grüßen, sieht aus wie so ein Highschool-Prom schiefgegangen und so. Äh, ganz äh, schrecklich. Ich fand es einfach nur äh, toll. Muss dazu aber auch sagen, dass ich Sie und das Kleid, also die beiden sind ja wohl zusammen designt worden, ihr Kleid ist eben ja. auch so ganz in dem Stil. Äh, ich fand ihre Ensemble, ich fand das einfach total tacky und billig. Mit diesem Netz drüber, ich fand das ganz fürchterlich. Ja, ich ja, meine, ja. ich verstehe die Referenz, er ist Aquaman, ja. Und deswegen ja. natürlich auch sie so mit diesem Netz und auch Korallenfarben und so. Das lehnt sich natürlich alles so ein bisschen auch an dieses Franchise und so an und spielt damit. Aber also sie fand ich höh, ihn fand ich yay, und ähm, was ich natürlich ganz, ganz großartig fand, und das hat auch irgendwie voll den Twitter-Sturm ausgelöst während der Oscars, dass er passend zu diesem Ensemble auch ein korallenfarbenes Haarband hatte. Und zwar so, wie man das hatte in den 90ern, weißt du, diese oh, breiten Samthaarbänder. Die so eins hatte er am Arm, damit er auch sein Härchen zurück äh, in den schönen man äh, stylen kann. <lacht> Aber dass ja, es halt so farblich passend war zum Anzug, das ist mitdesignt worden, das war halt schon ganz groß, ehrlich gesagt.
1: Ja. Genau, genau, genau. Also ansonsten, wie gesagt, ich finde diese Dinger furchtbar. Aber äh, ja, da hat es halt auch diesen extravaganten Touch noch ein bisschen gegeben, von daher mega.
0: Mhm. Rein damit finde ich gut. Wenn wir zu äh, klassischem Tuxedo kommen und wo ich dachte, oh mein Gott, der Mann ist ja... Ja, äh, Henry Golding in äh, äh, Ralph Lauren ähm, aus dem Film... Äh, crazy Rich Asian, Asians. Ja. Äh, und ich dachte so, ich habe den Film gesehen und ich Hö? und dann liegt das so über dem Teppich und ich so, oh mein Gott, wer ist das? Oh mein Gott! Ja, und dann <lacht> äh, gehen wir mal weiter. Also den fand ich auch sehr nett. Da das funktioniert der klassische Taxido. <lacht> äh, wer war denn bei den Damen dein Favorit? Auch das fand ich echt schwierig. Also es gab so ein paar Damen. Hm, also. Äh, ach, das, ist auch, das ist auch ganz schwer ähm, es ist so also Helen Mirren war großartig ja. äh, also ganz ja. ehrlich wenn auf einen äh, die Bezeichnung Pretty in Pink passt, dann ja wirklich auf Helen Mirren in diesem Outfit und man muss dazu auch sagen die Frau ist 73 Jahre alt Ja? Ja. also hallo, da kannst du dich nur verbeugen also wirklich, wirklich großartig ja, fand ich auch.
1: Also es hat einfach, es war, wie sagt man, altersgerecht, ähm, nicht biede. Oh, altersgerecht ist aber ein, oh, höre ich, weiß, hör ich nein, da nein, nein, ein bisschen nein. Shade, aber ja. Nein, aber ich meine, es ist einfach so, dass wenn ich ein etwas, wenn wenn mein Dekolleté vielleicht nicht mehr ganz knitterfrei ist, dann muss ich mich nicht in irgendwie ein, äh, in ein Korsett oder sowas reinzwingen, ja. wenn es halt irgendwie... Da, dann weiß ich irgendwann, es sieht an anderen vielleicht etwas besser aus. Ja. Ich finde, es gibt nichts, als wenn sich da jemand so gewollt, aber nicht gekonnt, weißt du? Und da ist es einfach, das ist wunderschön geschnitten. Ähm, die Frau sieht mega aus und ja, auch für ihr Alter. Also ich finde altersgerecht nicht schlimm als Wort, weil äh, wie, wie heißt es so schön? Äh, na, ich lasse es jetzt. Aber, ähm, <lacht> aber, <lacht> was, dann... was, was? das will ich jetzt hören? Nein, nein, ich sag's nicht. Nein, aber ähm, also wie gesagt, ich finde das einfach eher traurig, wenn sich dann irgendwie eine 70-, 80-Jährige dann noch in so ein Korsett oder sonst was reinquetscht, weil sie meint, es muss irgendwie sein, sondern lieber doch in ein Kleid, wo sie sich wohlfühlt und das einfach die schönsten Aspekte, die definitiv jede Frau und vor allen Dingen eine Helen Mirren hat, einfach rausstreicht. Und das mhm. ist da einfach ganz passiert. Es ist ein ganz zartes, schönes Kleid und es fließt, es ist toll, es ist wunderschön. Hätte auch einer
0: jüngeren Frau gut gepasst. Es ist einfach ein tolles Kleid, was zu ihr passt. Fertig. Ja, das kann ich absolut so unterschreiben. <lacht> <lacht> Gibt's denn äh, Wer ist denn bei dir noch so auf der Best-Dressed-Liste drauf? Ähm, schwierig, weil ich die
1: alle nicht so mega fand, ehrlich gesagt. Ach, die Kleider.
0: Oh, ja. war es die Farbe? Äh, ja. Weil das war ja die Trendfarbe. Also wenn einer in ja. Pink kommt, okay. Wenn zwei in Pink kommen, gut. Aber ich hatte das Gefühl, der ganze Teppich war pink. Und irgendwann war es dann halt auch einfach nicht mehr lustig. Ja. ja. Ich frage mich also, immer, ob sich die Designer da alle irgendwie treffen vor den Oscars und sagen, yay, die neue Trendfarbe ist pink. Lass uns alle in Pink stecken. <lacht> nee, also, ähm, Pink war es noch nicht mal. Ich hab kein, Also, Pink finde ich voll okay.
1: Ähm. Ich fand, wer eine ganz gute Figur gemacht hat, äh, ist JLo in diesem äh, Spiegelkleid. Mhm. Aber äh, ich mag halt dieses Corsagen-Gedöns nicht so, wenn die dann so, weil gefühlt, auch wenn sie es gerade auf dem Foto nicht machen, ziehen die alle sich noch mal kurz die Brust hoch und alles. Äh, im Minuten
0: -Takt. <lacht> Natürlich.
1: Ich, ja, deswegen mag ich Korsagenkleider einfach nicht. Die legen sich ja auch
0: äh, hinten <lacht> auf die Rückbank äh, hin, damit, wenn sie aussteigen, sie keine Falten in der Mitte des Kleides haben. Ja, ja, aber ganz ehrlich, weißt du, wie scheiße das aussieht, wenn du Falten in der Mitte des Kleides hast? Diese Bilder haben wir auch schon gesehen und gedacht, Mädchen hättest du dich lieber mal auf die Rückbank gelegt, aber gut. Ja, ja, genau. Nee, also von daher, hm, was ich interessant fand, auch
1: wenn es viele richtig ätzend fanden, das war äh, Rachel Weiss in Givenchy. Oh mein Gott, sag mir ich bitte weiß, nicht, die hast du auf die best
0: dress -Liste gepackt.
1: Ich, ich fand es also, interessant, das Kleid. Aber interessant ist,
0: du weißt, interessant ist der kleine Bruder von Nett. Also ich meine, hallo... Ja, aber ich fand die Kleider an sich dieses Jahr eher schwach,
1: muss ich gestehen. Also ähm, für mich ist... Äh, zu Worst Rest kommen wir ja später
0: noch. Also von daher... Ähm,
1: okay, fand ich fandest du interessant. Also,
0: ich das fand Material interessant? Aus. oder?
1: Ich fand die Kombination klasse. Ich finde die Farbe
0: ist... Die Farbe, Rotes. das muss ich sagen. Dieses, ja, Boah. oder dieses, dieses in so orange hier. die Farbe war wirklich ja. groß, aber der ganze Rest, also... Nein. Also vom Schnitt her, ich fand,
1: es hat ihre Taille, gut, die hat natürlich auch, wann hat die das Baby bekommen, ne? Keine da wird Ahnung. Da sie vielleicht noch nicht, also vielleicht schon wieder so äh, Hollywood-schlank sein, wie die das da verlangen. Das hätte ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr zeigen können, weil so ging das so ein bisschen vor diesem ja, was war das, so regenmantelartigem Stoff-Cape äh, über in dieses zarte Kleid, was da drunter war, aber mit diesen Stickereien
0: und so weiter. Ich fand das schon ganz cool. Den Cape hätte ich vielleicht weggelassen. Ja, aber ganz ehrlich, das Cape hat das Ganze versaut. Also es tut mir echt <lacht> leid, aber ich fand das ja... Fürchterlich. Und zwar das Material, das wirkte einfach nur total billig ja. meines Erachtens nach. Und ganz ehrlich, das ganze Styling. Die Haare, die sie so offen getragen hat, mit diesem komischen, also ich bin ja absolut für Mini-Diademe zu haben und so, Diamantenreifen ja, ja. und was. Aber die Haare dann so offen zu tragen, die sah aus wie in den 80ern stecken geblieben, wie wir früher mit diesen Haarreifen. <lacht> ja. Also Jetzt ganz, ganz, hart, ja. das war aber echt, ich fand das fürchterlich. Und das in Kombination mit diesem regelmäßigen Stoff. Also es tut mir echt leid. Und die tat mir so leid, weil ich habe gedacht. Die Farbe ist so großartig, aber der Rest überhaupt nicht. Und normalerweise gucke ich gar nicht auf Styling, aber das Styling passte auch nicht, wenn das Styling wenigstens noch irgendwie dazu gepasst hätte. Also, ja, sorry. Ja, also wie gesagt, äh, ich war dieses
1: Jahr nicht besonders glücklich über die Kleider. Deswegen hm. ähm, gebe ich Punkte für interessant. <lacht> also, ja. ja. Ich wollte hey, nur äh, sagen. Ach Gott, ja, bitte was? <lacht> deswegen würde ich jetzt zu Worst Dress gehen, weil. Äh ja, da gibt es mehr zu erzählen.
0: Ich wollte noch zwei, drei Sachen nennen. Erstens, ja. Angela Bassett, auch 64 Jahre alt, fand ich auch großartig. Das hat mir sehr gut gefallen mit diesem gepufften Ärmel und so. Äh, ja, kann ich verstehen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich fand, die Dame sah auch unglaublich toll aus. Also ich meine, 64, ja. Helen Mirren und Angela Bassett, die beiden äh, Grand Dames, äh, haben so manchem jungen Hüpfer da auf dem Teppich, die ja eigentlich die Jugend auf ihrer Seite haben, echt die Show gestohlen. Wen ich auch noch erwähnen möchte oder was ich generell noch erwähnen möchte, war einmal ähm, Gemma Chan, die ein Valentino-Kleid getragen hat, das aussah, als hätte man ihr ein großes Bettlaken drüber äh, äh, hier so drüber äh, wie sagt man, angezogen. Yeah. Und ich habe das gesehen und dachte, oh, ich liebe diese Farbe, so ein richtig kräftiges Hot Pink, aber ich hasse die Silhouette. Und je länger sie über den Teppich gelaufen ist, desto mehr dachte ich. Eigentlich finde ich die Silhouette schon ziemlich geil. Und als sie dann am Ende des Teppichs angekommen war, dachte ich, okay, es kommt auf jeden Fall auf meine Best-Dress-Liste. Und ähm, gewonnen hat sie bei mir in dem Moment, in dem sich herausstellte, dass dieses Kleid auch Taschen hatte und sie in ihrer Tasche, eigentlich gehört es ja eigentlich äh, ein bisschen in unsere spätere Kategorie, aber gewonnen hatte sie in dem Moment, in dem sie aus ihrer Tasche dann äh, eine Kekspackung zog und sagte, der Abend wird lang. Ich habe noch zwei Gran Granola Bars und irgendwie noch eine Packung Kekse in der anderen Tasche. Und ich so, yeah, go girl, das ist mein Mädchen, weißt du so. Okay. <lacht> also ja. dafür ist, sind so weite Kleider klasse. Aber ähm, so weite Kleider kannst du halt auch wirklich nur tragen, wenn du schlank bist. Ja? Man ja, würde sich ja. ja denken, wenn du dick bist, wäre das das perfekte Kleid. Aber wenn du dick bist und sowas trägst, dann sieht es halt nicht aus, als hätte einer einen Sack drüber gestülpt. Ja. Und da musst du schon dünn sein. Aber das äh, war so ein Ding, wo ich dachte, oh toll oder erst dachte, ja. erst dachte hässlich und dann dachte toll so ging es mir mit Emma Stone äh, mit ihrem
1: Kleid, da, da dachte ich auch so oh, Bronze ist ja eigentlich nicht schlecht, aber äh, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu schuppig irgendwie,
0: ich fand das und sah eins zu eins aus, wie oh mein Gott, ich habe es doch auch noch getwittert, wie heißt der nochmal hier, Sci-Fi der 30er ähm, äh, hier äh ugh. Ahnung,
1: die Rückkehr der Reptilienmenschen oder
0: so? Naja, so ähnlich. Auf jeden Fall dieses, diese, diese hohen Schultern und so, es hatte schon sehr viel von äh, ja, <lacht> Captain ja. sonst was, ja. Ja, äh,
1: aber das fand ich, es hat auch gewonnen in, wenn du es in Aktion gesehen hast und dann, äh, ja, auch aus verschiedenen Blickwinkeln oder so. Aber wie gesagt, lass hm. uns zu Worst Dress kommen. Da ist es ein reiches
0: Feld, ein, ein, ein gut gedecktes Buffet. <lacht> ich möchte noch, ich möchte, bin aber immer noch nicht fertig. Es tut mir so leid, so, ich habe okay. noch drei, vier Sachen zu nennen. Erstens, ganz viele Frauen haben versucht, Hosenanzüge zu tragen und irgendwie ist es keiner gelungen. Ich fand es alles langweilig, bis auf diese Hosenanzug-Cape-Variante von Melissa McCarthy, die sie erstaunlich, also super geschnitten, hat sie sehr, sehr schlank wirken lassen. Das fand ich klasse. Und äh, was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist Constanze Wu in Gelb. Gelb kann ja normalerweise kein Schwein tragen, weil es einfach wirklich schrecklich aussieht. Aber äh, das war vielleicht sogar echt mein Best dress des Abends. Und wen ich auch noch erwähnen muss, ist natürlich Glenn Close. Denn die Dame kam von Krasse? Kopf zu Fuß. Nein, ich muss sie erwähnen. Ich bin mir noch nicht so ganz okay. sicher, ob ich sie auf Best oder Worst Best setze. Aber ich finde, man muss schon erwähnen, wenn eine von Kopf bis Fuß in komplett Gold kommt. Ja. Also ich meine, die war quasi ihr eigener Oscar. Und das fand ich so lange cool, bis sie keinen Oscar gekriegt hat. <lacht> Weil ich dann dachte, oh, dumm gelaufen.
1: <lacht> ja, also mir war es zu heftig einfach, muss ich sagen. Also es ist ähm, äh,
0: angeblich oh, hat nee. das Kleid 40 Kilo gewogen. Oh ja. Und ich frage mich, wo? Aber es war halt wohl so eng äh, ähm, mit Steinen und so weiter und, und Gold und was nicht auch immer ähm, bestückt, hm. dass es tatsächlich so schwer war. Ich fand jetzt aber nicht, dass man das gesehen hat.
1: Nee, das fand ich auch. Und ist, ähm, aber da war zum Beispiel ja, ein war viel leichter. Ja,
0: <lacht> und ähm, eine ja, auch so eine Frage, gut, schlecht, ich konnte mich nicht entscheiden und da haben wir den Übergang vielleicht jetzt auch zu Worst Dressed, war Jalith Theron in Dior. Da ist Ball die Frage... Ring. Ja, Ball aber Ring. da ist eben meine Frage, wie fandest du? <lacht> Gut, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Also die Tatsache, dass sie erstmal brünett aufgetaucht ist, sie ist ja immer die blonde äh, Schönheit ja. und so, dass sie brünett aufgetaucht ist, das fand ich schon mal sehr toll. Und äh, ich fand die Farbe des Kleides tatsächlich auch super. Aber dieser Schnitt... Also Boring ist vielleicht doch das Netteste, was man dazu sagen kann. Es hätte vielleicht noch ein bisschen tailoring gebraucht, weil äh, an einigen Stellen dachte ich also, das sitzt überhaupt nicht gut. Und die, die hat auch so total hässlichen Busen gekriegt mit dieser Silhouette. Also es tut mir echt leid. aber Und ich darf das sagen, ich bin eine Frau.
1: <lacht> ja, nee, also ich fand die Farbe schlimm. Ich fand, Also wirklich, ich fand die Farbe echt nicht gut. und ähm, Weil ich finde, so eine Farbe steht, wenn dann nur ähm, Frauen, die ähm, einen dunkleren Hautton haben. Mhm. Ähm, wo das halt knallen kann, weißt du, wo das richtig schön leuchtet. Mhm. Ähm, und dieser Schnitt von diesem Kleid, also, oh, <lacht> ich, also, ich bedecke mich ganz und ach, nee, 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 nee. Also vielleicht eine andere Farbe und dann knallt es,
0: aber so, ach, oh, nee. nee. Ich, ja. ich muss hier übrigens auch noch mal was sagen, was mich so ein bisschen die Tage umgetrieben hat. Und zwar gab es äh, die Diskussion, weil ich habe ja ganz, ganz massiv während der Oscars getwittert, auch gerade so Optisch, Klamotten und so. Ja, ja. ähm, Gab es die Diskussion auf Twitter, dass es ja eigentlich alles total sexistisch sei und man sich nur auf das Äußere konzentrieren würde und äh, Leute danach aburteilen würde etc. etc. Und, äh, und dann habe ich nur geschrieben, aber ich beurteile Männer genauso, nicht nur Frauen. <lacht> Und dann kam aber zurück, ja, aber das ist nicht die Lösung, es ist ja trotzdem sexistisch, weißt du, so nach dem Motto, weil man sich nur aufs Äußere konzentriert. Und ich habe nur so gedacht, ja, aber, und da muss ich jetzt mal kurz mal sagen, weil das hat mich dann doch irgendwie im Nachhinein doch ein bisschen um, umgetrieben noch, ja, das ist natürlich völlig richtig, aber <lacht> diese Leute sind ins Showgeschäft gegangen. Die haben bewusst den Beruf des Schauspielers gewählt und bewusst, gewählt, auf einer Plattform sich zu präsentieren. Und natürlich sind wir uns einig, dass das oberflächlich sein mag und so weiter, sich nur auf diese Äußerlichkeiten zu konzentrieren. Aber wenn Sie in diesem Beruf tätig sind, dann wissen Sie, dass es dazugehört. Ja? Vor allem dann, bei dieser Veranstaltung. Ja, oder? genau. Und ich also finde, dann ist es auch völlig legitim, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf.
1: Genau, dafür gibt es den roten Teppich im Übrigen auch, ne, also der ist ja nicht dafür da, äh, dass man da mal ein Schwätzchen hält, so hey, wie geht's dir und bla 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 und lang nicht gesehen, äh, das machen die auf ihren Partys danach, ja, äh, sondern das ist eine reine Marketingveranstaltung, es tut mir schrecklich leid, so sagen zu müssen, aber äh, die Wahrheit kennt doch nur wohl jedes Kind, die ähm, da die die Girls da äh, werden genauso wie die Jungs ausgestattet von irgendwelchen Designern weil sie hoffen dass es ihnen eine super Plattform gibt äh, dass drüber gesprochen wird und dieses jenes und diesen Wunsch äh, kommen wir eben gerne nach und äh, wenn es was Oberflächliches auf dieser Welt gibt dann sind das verdammt nochmal mal äh, Hollywood <lacht> und die Oscars also weißt du da musste mir nicht kommen von wegen oh, Sexismus und mu 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 also wenn das einer so findet dann bin ich's halt das ist mir dann aber auch echt wurscht weil äh weißt du
0: ja ich meine es stimmt es ist natürlich gibt's die Komponente und es ist völlig richtig aber in dem Fall sage ich ja so what it, bin ich halt genau ja nee aber weißt du äh, wenn ich jetzt sagen würde boah
1: äh, da kommen die extra pfunde die die eule sich drauf gehungert äh, die, die äh, sich sich drauf gemacht hat irgendwie äh, total fies zur geltung irgendwie Größe 36 steht hier nicht ne 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 sowas da muss ich sagen okay das ist das ist dumm und sexistisch, aber wenn jemand sagt, oh, das Kleid gefällt mir nicht, so weird.
0: Also, <lacht> aber so da, das? jetzt fühle ich mich gerade dumm ja? und sexistisch, weil habe ich nicht eben noch gesagt, dass das Kleid äh, oder der Hosenanzug von Lisa Bekater sie echt schlank wirken ließ? Ach, verdammt. Ja, aber das ist ja auch, nein, aber das ist doch auch
1: einfach, nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil äh, das sagt einfach, okay, das macht dir eine super Figur und das ist im Übrigen auch, ein, äh, ja, wie soll ich sagen, auch ein Auftrag von, wie ich finde, Mode, äh, das Schöne bei einem Menschen halt auch herauszustellen, ja? Und wenn ich äh, einen Sack habe, der mich unvorteilhaft äh, aussehen lässt... Dann äh, finde ich das eben nicht gelungen und dann kann ich das auch sagen. Ja, ähm, es gibt ja auch, ich habe es bei MeToo dann auch irgendwann gab es ja diese äh, Diskussion. Ja, wenn sich Frauen schminken, dann unterwerfen sie sich ja auch diesem männlichen Schönheitsideal und Bla-Bla-Bla. Da sage ich echt, kommt, geht nach Hause, Freunde. Darüber Bullshit. Möchte ich nicht reden. Ja, das, darüber möchte ich nicht reden. Das ist mir, äh, das ist mir echt zu so doof. Ja, also dann dürfen wir doch alle nur noch mit äh, Papiertüte über dem Kopf äh, irgendwo rumrennen und. also. Bullshit. Sorry, das
0: musste jetzt mal raus. Ja, das super, das war quasi der Rank, den ich auch hatte. Deswegen, ja, äh, lass uns doch einfach mal äh, weitergehen zu Worst Dressed. Und ich bin gespannt, ob du da so ungefähr auf der Linie warst oder nicht. Also, ja, okay. deine Worst okay. Dressed-Leute.
1: Ähm, Maya Rudolph, es sah echt scheiße aus. Es tut mir leid, aber das war. So, jetzt musst
0: du mir kurz auf die Sprünge helfen. Was war das nochmal von Kleid?
1: Das war äh, sehr, sehr viel Stoff. Also man hat.
0: Man Ach, richtig, sagen, das, war, das, so das war das. Ah, das war der Kleidung. Bettüberwurf. Jetzt weiß ich es wieder.
1: <lacht> Ganz genau. Also es äh, wer, wer, ähm, Guido Maria äh, Kretschmer würde sagen, es tut nichts für sie. Ähm, also ist eine, eine tolle Frau, aber das war jetzt eher ein Kleid da, würde ich sagen, im Dunkeln angezogen. Muss ich leider so sagen. Oh,
0: und es war also es war viel zu viel Stoff. Also ich habe nichts ja. dagegen, wenn Dinge bedeckt werden, aber es war viel zu viel Stoff und das Muster war auch einfach so hässlich. Furchtbar, es war sehr, also ich meine, das ist ja
1: gerade auch modern, dieses so mit Blümchen und sehr auch äh, so vom Schnitt her, so wie, ähm, weißt du, die Frauen, die im Treck Richtung Westen irgendwie, weißt du, so die das mit hohem, hohem äh, Bund am, am Kragen und so weiter mhm. und sehr äh, so äh, viktorianisch vielleicht schon irgendwie. Aber mein Ding ist es nicht. Wie gesagt, es gibt ja auch noch was zwischen äh, tiefer
0: korsage und äh, irgendwie viktorianisch <lacht> Brüde.
1: Aber dieses diese
0: Mini-Blümchen so, Ja, aber das, hatte einfach, das war einfach äh, too much von allem. Wir hatten den hohen Kragen, wir hatten die langen Arme, wir hatten das Cape, wir hatten einfach auch den langen Rock und dann noch diese Blümchen da drauf und das Ganze in rosa. Also, es war einfach zu viel von allem. Ja,
1: und wen ich auch jetzt nicht ganz glücklich fand, obwohl sie als Lady... Äh, Hammer ist. Äh, ist die Oscar-Gewinnerin Olivia Kommen?
0: Also ganz äh, ehrlich, das ist schwierig. <lacht> das Kleid das fand, fand ich auch es, Ich fand das Kleid auch, also, hm, sagen wir so, farblich geht es gar nicht.
1: <lacht> Wobei, die Farbe fand ich ja noch
0: okay. aber Ja, aber, aber und diese Schleife, also, oh. <lacht> genau, gut, das ja. hat genau das was ich auch gedacht habe. Und es gab von ihr dann ein Foto am nächsten Tag, nachdem sie den Oscar gewonnen hatte. Da haben ja, ja. berühmte Fotografen die Oscarpreisträger preisträger nochmal fotografiert. Und es gab ein Foto von ihr, da hatte sie so ein weißes Ensemble an und wurde ja. so gegen das Fenster fotografiert mit den Oscars. Und ich dachte nur so... Das hätte sie tragen sollen am ja. Oscar-Tag. Das war so ja. toll, also zumindest den oberen Teil, den man gesehen hat. Und ich dachte, oh, sie, also und ähm, äh, auf unserem äh, geliebten Lieblingsblogzeile hieß es ja, sie muss vielleicht mal einen ordentlichen Stylisten sich besorgen. Und ich glaube, dass es daran auch tatsächlich gescheitert ist.
1: Ja, also ist das wäre eine Investition, muss ich sagen. Also nicht jeder hat den Sinn für Mode ähm, und es hat da so auch, auch ich meine, das sind ja auch zum Teil Connections einfach. Ne? Also, äh, wenn du einen guten Stylisten hast, hat der natürlich auch die
0: Verbindung und organisiert dir die besten Kleider. Ja, und äh. Äh, man muss dazu aber, glaube ich, auch sagen, dass sie nicht damit gerechnet hat, zu gewinnen. Das heißt, da war es nicht ganz das so... Sieht da war es aber Ja. Ja, oh, genau, ich <lacht> wollte nämlich gerade sagen, da war es nicht ganz so wichtig, welches Kleid sie trägt, weil es wird eh nur kurz mal auf dem Teppich und vielleicht noch im Saal ja. getragen. Und plötzlich stand sie auf der Bühne und dachte... Oh mein Gott. Und dann hat sie immer noch so ihr, ihr ihre Schleife so zurechtgezogen und ich dachte immer, irgendwas rutscht gerade. Also es war so ein bisschen so... Äh. Ja, 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 ja. Und dann, also, okay, wie gesagt, ich, ich habe bei Hässlich,
1: hab ich ein bisschen mehr zu sagen als <lacht> bei, bei Best Dressed. Ähm, die
0: Dame in dem getöteten Bibo. <lacht> Linda Cardellini in Schiaparelli. In dem Big Bird Kleid mit den <lacht> blutenden Federn. Oh mein <lacht> Gott.
1: Oh mein Gott, also es war wirklich, Bibo, wo bist du? <lacht> also, äh, sagen wir es mal so, es gibt einen Preis für Originalität, aber äh, ansonsten, nein, danke.
0: Ja, <lacht> genau, da sind wir uns echt einig, das war ja echt fürchterlich, oh Gott.
1: Also, sagen wir es mal so, es bleibt im Gedächtnis, aber ansonsten,
0: nada. Äh, wie schaut es bei dir aus? Ja, also... Im Grunde genauso, wie du auch gesagt hast, wen ich zum Beispiel auch nicht so besonders toll fand, das war jetzt nicht extrem hässlich, aber auch nicht so besonders schön, war Sarah Paulson, die ja eigentlich sonst immer total stilsicher über den roten Teppich läuft und wirklich auch immer ganz tolle Sachen trägt. Und diesmal äh, habe ich ihr Kleid auf vielen Best-Dress-Listen gesehen und ich dachte nur, Leute, sehen wir hier das Gleiche? Ich fand das ganz fürchterlich, auch mit diesen Cutouts an der Seite ja, und so. Ja, ja. Also, oh nee, also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und, ähm, und
1: Da siehst, siehst du ja auch, guck jetzt,
0: zum Beispiel, wenn ich dich mal da unterbreche,
1: das ist nämlich nicht sexistisch. Wenn du sagst, das Kleid gefällt mir einfach nicht, wie es geschnitten ist und dies, das, jenes, das ist
0: nicht sexistisch. Das nur mal dazu. Hätte ich jetzt aber gesagt, Sarah Paulson äh, <lacht> hat nicht die Figur dafür, etc., dann wäre es noch was anderes gewesen, aber das, genau. genau, ja, ist schon richtig. Ja, okay, gut, da bin äh, ich ja jetzt wieder, wieder gut. Bisschen, gut, Weil äh, ich das total verstehe, dass wenn da jemand mit so einer
1: Keule kommt, dass man da dann auch überlegt, äh, ist es jetzt so oder ist es nicht, aber ich sag dir nein. Okay, gut. Uns, in unserem
0: Universum
1: ist das nicht so
0: fertig. <lacht> ähm, wen ich ganz spannend finde generell bei so Veranstaltungen, bei so Verleihungen ist ja Pharrell Williams, weil der so gut wie immer in Shorts kommt. Mhm. Und ich weiß immer nicht, ob ich das hart feiern soll und sagen, yeah, you do you. Oder ob ich sagen ja. soll, es geht gar nicht. Und in dem Fall muss ich leider sagen, es ging gar nicht. Er hatte dann nicht nur die Shorts an, was äh, ich diesmal irgendwie so ein bisschen nicht passend fand, sondern ja, ja. dann war das auch noch so Military-Style. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, cute irgendwie wirken sollte, nach dem Motto. Und man impliziert ja auch immer so ein bisschen, der sieht ja immer aus wie so ein achtjähriger Pfadfinder. Und diesmal ja. noch ganz, ganz schlimm, weil eben dieser Military-Muster-Kram äh, drauf war. Und ich dachte so, es fehlt nur noch, dass er uns Kekse verkaufen will. Also, äh, fürchterlich. Also, das nee. ging gar nicht.
1: Finde ich auch und vor allen Dingen auch. Ähm das ist ja ein Black-Tie-Event. -Äh ja. Und ich finde, dann sollte man sich auch entsprechend anziehen. Also zumindest Grenzen eine ja lange Hose. Ja, ja. ja, du kannst es ja auch, solche Grenzen auch immer wieder ausreizen. Ja, also zum Beispiel jetzt mit einem rosafarbenen Samtanzug zum Beispiel. Oder so.
0: ja? ja, oder äh, wie ich auch ganz toll fand, Nicholas Holt hatte von Dior so eine Art Tuxedo-Variante an, was kein richtiges Jacket war, aber so ein bisschen T-Shirt-mäßig mit so einem, gedrapten äh, ja, Verschluss vorne, wo ja. ich echt zweimal hingeguckt habe. Das war zwar schwarz, das heißt, man hat es erst auf dem zweiten Lied gesehen, mhm. aber ich dachte so, das finde ich mal echt richtig clever gemachtes Spiel auf dem Tuxedo. Also es ist ja. kein richtiger Tuxedo, aber es ist nah genug dran, dass es nicht irgendwie... Und dann ist aber natürlich auch die Frage, was möchte man? Man möchte natürlich auch aufsehen. Also ich meine, mit einem clever gemachten Tuxedo-Verschnitt kommt man natürlich nicht auf die Fotos, ja? Sondern da muss man dann schon, äh, ja, Big Bird in äh, Blutgetränk <lacht> tragen. Also sorry. Ja, ja, ja. Aber ähm,
1: zum Beispiel letztes Jahr bei den Oscars war doch auch dieses so eine Art Brustgeschirr, so eine Art Harnisch. Ja, ja. Einmal getragen. Und auch das zum Beispiel. Also es ist ja auch nicht alles, wo man immer sagt, oh, das möchte ich jetzt aber unbedingt ähm, auch auf der nächsten Hochzeit meiner besten Freundin irgendwie äh, an, am Bräutigam sehen oder irgendwie so. Mhm. Aber ähm, interessant, eine interessante Interpretation, genauso wie jetzt zum Beispiel eben auch bei Billy
0: Porter. Es ist eine interessante ja und, und die dort ja. eine schöne äh, Bühne findet. Da ja. muss man aber auch sagen, gerade auch dieses Hanisch, das hat ja schon eine, ähm, in, in der äh, Queer Community eine bestimmte Geschichte, die da auch einfach ja. komplett ausgeblendet werden äh, ausgeblendet worden ist und äh, wo dann einfach die Modehäuser das für sich vereinnahmt haben, ohne da irgendwie auch nur äh, der Geschichte in irgendeiner Form äh, irgendwie ja, Respekt zu zollen. Das heißt, gerade mit so Hanisch ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber, wenn wir gerade bei Hanisch ja. sind, äh, Bill ja. Kaulitz hat auch ein Harnisch getragen, als er vermeintlich <lacht> moderiert hat auf Pro 7. Oh, diese aber, Moderationsvorschau war eine der schlimmsten Dinge, die ich je in meinem Leben hören musste. Ja, äh, aber nochmal, um auf den Harnisch zurückzukommen, also ich finde, das ist
1: so eine, so eine Grauzone äh, mit, diesem, mit dieser Vereinnahmung, weil ähm, das passiert immer wieder, dass einfach ähm, Mode sich Dinge entleiht. Ja. Ja. Ähm, ohne dass für den Normalo vielleicht auch die äh, der Kontext immer so klar ist. Also. Ja, ja, zum Beispiel ja. in den 90ern an das Kleid, was Donna äh, Teller Versace getragen hat, äh, so ein schwarzes Lederkleid mit so 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 schwarzen Lederriemen, mhm, dass sie ja. so ein bisschen an eine Domina erinnert haben. Das könnte man auch sagen, die äh, Sadomaso-Szene könnte sich da auf den Schlips getreten fühlen, so von wegen äh, irgendwie, äh, da macht da jemand äh, Geld raus sozusagen aus unserem äh, Lifestyle oder unseren Wünschen und Sehnsüchten. Ähm, aber letztendlich ist das einfach ja, zum Teil auch einfach Mode, ja, und äh, dafür gibt es dann ja auch Menschen wie uns zum Beispiel, oder hochqualitativen Journalismus, die sowas ja dann auch gerne mal in, äh, in einen Kontext setzen, wie zum Beispiel bei Billy Porter, da wo du ja auch vollkommen richtig gesagt hast, okay, da gibt's eben dann die Referenz zu den, äh, zum Posing, und, äh, wie gesagt, diesen, diesen Auftrag könnten wir ja auch gerne jederzeit warten.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, es ist so ein bisschen mein Albtraum, dass irgendjemand von meiner äh, Timeline das hört, der sich bei sowas total gut auskennt, sich total auf den Schlitz getreten fühlt und sagt: Oh mein Gott, was du da erzählt hast, war echt der letzte größte Bullshit der Welt. Und ich hier nur so stehe und sage, ich wollte doch nur erwähnen, <lacht> dass das so Blaue viel besser aussah als das Rot.
1: <lacht> ja, aber weißt du, dann fände ich es schön, wenn so jemand dann einfach sagt so, von wegen du, ähm, ich glaube, das ist anders. Ähm, ich komme in eure Sendung. Ich komme in eure Sendung oder ähm, lass mich das kurz erklären. Ähm, ich finde es immer nur ätzend, wenn die Leute dann so mega äh, an, äh, anfangen zu stressen und dann ja,
0: das, ja, 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 ja.
1: Der Ton macht ja immer die Musik und nur weil man äh, etwas vielleicht erzählt, was nicht ganz richtig ist, ähm, heißt es ja nicht, dass man das mit böser Absicht macht. Ja, ne?
0: stimmt. Und äh, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Worst Dressed. Es gab das eine oder andere, was ich auch so grenzwertig fand. Ich denke, wir sind uns halbwegs einig. Ich gucke normalerweise gar nicht so explizit auf Styling. Was mir aber diesmal wirklich aufgefallen ist bei den äh, Präsentern, war das unter anderem bei Amy Puller, die ich ja eigentlich sehr, sehr gerne mag und auch Queen Latifa, die hatten so Strähnchen rechts und links aus der Frisur rausgezogen. Das kennt man ja, äh, wenn man so ein bisschen so die Haare hoch hat, dass man so ein bisschen leicht messy-lookmäßig unterwegs ist, damit das Ganze nicht so streng aussieht. Und das sah fürchterlich aus. Also Amy Pullers Frisur war eine Katastrophe. Das sah so, so fürchterlich aus. Und Queen Latifah hatte so rechts und links so diese Strächen rausgezogen und es sah aus, als hätte da einer irgendwie so, so also so Stacheln rechts und links rausgezogen. Also fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Und ich achte auf sowas normalerweise nicht, aber ja, also dann lieber ganz strikt zurück als so.
1: <lacht> okay, da kann ich jetzt leider gar nicht. Zu sein,
0: ja, rein. das ist mir nur aufgefallen. Und ich habe noch gedacht, vielleicht über, überreagiere ich da irgendwie oder so. Dann habe ich es nochmal geguckt und dachte, ich, nein, es ist immer noch genauso schrecklich wie beim ersten Gucken. Ja, gut. Wenn
1: du das so stehen kannst, dann, dann, ja. du, dann lassen wir das jetzt
0: einfach so stehen. So. Ähm,
1: wollen wir mal zu den Gewinnern und Verlierern kommen? Weil da gab es ja auch einige, äh, sagen wir mal,
0: Kontroversen. <lacht> ja, das kannst du laut sagen. Ähm, dann frage ich dich erstmal, was war bei den Gewinnern, Verlierern, Filmen etc. für dich äh, Highlight oder eben nicht so toll? Ähm, ich fand es
1: gut, dass Olivia Colman gewonnen hat. Äh, mich lässt es, ich will nicht sagen kalt, dass Glenn Close nicht gewonnen hat, weil die hat es schon langsam mal verdient. Ähm, ich fand aber einfach The Favorite ein bisschen spannender, mhm. die, die Story und so weiter als äh, The Wife. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass irgendwie auch die meisten eher The Favorite als The Wife
0: <lacht> überhaupt so. gesehen haben, ja,
1: ja ähm, was natürlich nicht für die Jury gelten sollte, weil die kriegen ja alle Filme vorab
0: aber ganz ehrlich, äh, ich bezweifle ob die tatsächlich alles von vorne bis hinten gucken ja. oder immer nur so kurz mal reinspulen, erste 20 Minuten, zack, ja. okay, ich unterstelle das denen jetzt, aber ähm.
1: ja genau ähm, und ansonsten ähm, ja, fand ich es ganz okay man muss dazu sagen ich bin letztes Jahr nicht oft ins Kino gekommen. Ähm, deswegen war für mich so The Favorite so Dreh- und Angelpunkt, weil fand ich super. Ähm, und äh, natürlich, dass äh, Bohemian Rhapsody, yes, gescored hat, äh, ist für mich als Rock'n'Roll Kid äh, wichtig. Das ist sehr wichtig, dass dieser Film gewonnen hat. Ähm, und äh, ich glaube, aber die größte Kontroverse war tatsächlich äh, äh, Best Screenplay, also äh, Green Book hat ja gewonnen
0: und äh, das hat ja schon im Vorfeld gab's da ja aber nicht nur Best Screenplay Green Book hat auch Bester Film gewonnen
1: ah nee stimmt nicht Screenplay sorry sorry war falsch das war jetzt bei Klee äh, Best Film genau war äh, Green Book sorry
0: vollkommen hm? falsch ja aber das war eine Riesenkontroverse, Kontroverse ja genau
1: hm? ja genau einfach äh, weil da ja auch gesagt wurde, okay, da wird Rassismus äh, von Weißen für Weiße erzählt und am Ende geht's gut aus und irgendwie, wenn wir uns da alle lieb genug haben, dann äh, kann man da auch, äh ja, alles
0: überwinden und so weiter. Also eine typische Hollywood-Story halt, ne? Ja, es war halt die klassische White Savior-Story. Äh, und ja. also äh, ganz, ich finde, das ist, also es gab so viele Aspekte, die einfach sehr, sehr schwierig sind an diesem Film. Und da haben andere Leute das auch sehr viel ähm, detailreicher und sehr viel mit sehr viel mehr Wissen diskutiert. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall sehr viele Aspekte, wie du auch gesagt hast, ähm, die da sehr, sehr schwierig dran waren. Und alleine dafür hätte man sagen sollen, finde ich, dass dieser Film keinen besten Film-Oscar verdient hat. Und dann kommt ja zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Problematik White Savior und ja. auch der Frage, sollten nicht vielleicht Farbige für Farbige erzählen, was ja auch jetzt so eine Kontroverse ist, wo man echt äh, lange drüber diskutieren kann. Ja. Ähm, aber dazu kommt ja auch noch, dass der Regisseur von Green Book ja dauernd über Set gerannt ist und ihm seinen Penis gezeigt hat. Ich weiß, das klingt total lustig jetzt, aber das ist gar nicht so lustig. Ich stell dir mal vor, dein Chef steht vor dir und packt nein, seinen Penis aus. Also, nein, der das hat da wohl mehrfach. Fakt, nicht bekannt war. Ja, also alleine dafür sollte man schon sagen, sorry, aber dieser Film hat keinen Oscar verdient. Ähm, der hat mehrfach äh, hat er sich entblößt vor seinen Schauspielerinnen vor allen Dingen. Und äh, ja, hat dann natürlich im Nachhinein gesagt, es ihm ja so leid und das wäre ein Fehler gewesen und bla, aber ich denke mir nur so, hallo, habt ihr alle jetzt den Verstand verloren? Also ganz ehrlich, Oscar, äh, Oscar ja, Oscar so auch, aber Hollywood braucht dringendst die MeToo-Bewegung. Also da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die Momente ablaufen und das. Also alleine für diese ganze Problematik hat dieser Film kein Best-Film-Oscar oscar best -Film -Oscar gewonnen, verdient. Also Und dann fragt man sich auch, warum gewinnt so ein Film äh, den Best-Film-Oscar? Denn man muss dazu auch sagen, das ist halt so ein typischer Hollywood-Film, auch so mit Lieblingsthema und so weiter. Und ja. egal wie man es dreht und wendet, man hat ja versucht, die ähm, Academy ein bisschen äh, zu verändern. Das heißt, man hat mehr, dass man mehr Diversität hat, dass man auch äh, neuere Leute eben reinkriegt. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass drei Viertel der Academy mehr oder minder aus äh, äh, weißen, älteren Herren besteht. Ja, und die wollen solche Geschichten halt nur mal hören, sehen und finden sie toll. ja. Also es ist halt leider so. Und ich bin mir auch sicher, dass sind die, die hauptsächlich dafür gewählt haben.
1: Genau, nee, also wie gesagt, ich habe den Film nicht geguckt, deswegen kann ich dazu schlecht was sagen, aber es, es klingt halt schon sehr wie diese ja, typischen äh, Hollywood-Filme ja. über das Thema Rassismus. Also, es ist wirklich, es ist, es
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ja,
1: genau. Ähm, ich fand, es gab ja auch heute so, mi, 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 warum äh, Rami Malek?
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade anfangen zu sagen, ähm, also, ich habe nichts gegen Rami Malek, finde aber definitiv nicht, dass er derjenige in der Kategorie gewesen ist, ich dem ich den Oscar hm? gegeben hätte. Und, du ja, aber nicht ihm. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal gucken, wer da alles drin gewesen ist. Ähm, aber was ich, ich fand es halt schwierig insofern, also er hat eine gute Oscar-Kampagne gefahren, das muss man ja auch sagen. Okay. Man vergisst ja immer, dass für den Oscar Werbung gemacht wird, ja, im Vorhinein. Ja. Also die fahren ja wirklich richtig gehende Kampagnen und da war halt einer wirklich smart und hat halt wirklich auch eine smarte Kampagne gefahren. Ja, mhm. Das ist halt so. Aber ähm, ich fand zum Beispiel auch die Leistung in Bohemian Rhapsody von Rami Malek auch nicht so großartig. Ich fand, das hat er ganz okay gemacht. Aber äh, also ein Oscar, finde ich, hätte er dafür nicht kriegen sollen. Aber das dachte ich bei dem einen oder anderen Schauspieler vorher auch schon. Also hm. ja. Ja, ist halt wirklich eine Geschmackssache. Ja.
1: Ähm, genau. Äh, ansonsten gibt es da für dich doch irgendwas,
0: was du irgendwie. Ja, mir tat halt Glenn Glose echt leid, weil äh, ich fand, dass sie wirklich eine großartige äh, Leistung abgeliefert hat in. Ähm, The Wife. Äh, und dazu muss man ja auch sagen, es hat 14 Jahre gedauert, bis sie The Wife produziert bekommen hat, weil keiner die Story erzählen wollte von der Frau, äh, in Anführungszeichen der besseren Frau, hinter dem äh, Mann. Ja, es ist auch eine Ego-Geschichte. <lacht> und die Dame ist jetzt Paar 70. Also nicht, dass du mit Paar 80 noch Paar Oscar gewinnen, nicht noch einen Oscar gewinnen kannst. Aber ich denke mal, das war für sie die letzte Chance. Ja? Also ähm, solche Rollen kommen ja auch nicht äh, jedes Jahr. Sondern du musst ja auch erstmal eine Rolle finden, mhm. die so gut ist, dass du für einen Oscar nominiert werden kannst. Und ja, also hm, ich denke, alle haben damit gerechnet, dass Clanglors den Oscar kriegt. Olivia Colman hat ihn bekommen. Und ich liebe Olivia Colman und fand auch ihre Rede ganz großartig. Ja. Und äh, gönne es ihr von Herzen. Aber Glenn Close tut mir ja wirklich richtig leid.
1: Komm, denk an Leonardo DiCaprio.
0: Wie ja, aber der also... versucht
1: und dann für so einen -Film wie The Revenant hat er ihn bekommen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, ich finde Glenn Leonardo DiCaprio hätte den Oscar überhaupt nicht verdient gehabt. Egal für welche Rolle. Aber jetzt werden mich wahrscheinlich <lacht> alle schlagen, die dieses Oscar-Special hören. Naja, also was ich noch sehr, sehr gut fand, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, war, ähm, dass Into the Spider-Verse, also der äh, den besten animierten Film gewonnen hat. <lacht> Denn das war auch eine der besten Filme für mich letztes Jahr. Also den liebe ich sehr und fand es großartig. Und ähm, wo ich mich generell darüber gefreut habe, ist, dass einfach so viele Frauen auch einen Oscar gewonnen haben. Also wir hatten äh, Rekordgewinne äh, dieses Jahr, denn äh, 15 der Oscar-Gewinner waren Frauen. Was auch ungewöhnlich ist. Und von den, und, äh, von den 15 Frauen... Oder nicht nur bei den Frauen, bei den Männern natürlich auch. Äh, vier ähm, Schauspiel-Oscars gingen an ähm, People of Color, also sprich ähm, nicht weiße in Anführungszeichen. Mhm. Also es war wenigstens ein bisschen der Diversität in der ganzen Geschichte drin. Äh, das ist positiv. Und äh, was ich auch sehr, sehr schön fand war, oder wo ich Freude gehabt habe an der Rede, war der Oscar-Gewinn für ähm, beste Kurzdokumentation über, ähm, über die Periode. <lacht> wo die eine noch gesagt hat, ich kann es nicht glauben, dass ein Film über die Periode überhaupt einen Oscar gewinnt. Und äh, die Kurzdokumentation kann man sich auf Netflix auch ansehen, ist, äh, ist wirklich gut und ging eben darum, dass äh, unter anderem darum, dass eben äh, in vielen Ländern halt aufgrund der einsetzenden Periode dann äh, Mädchen eben äh, keine äh, Bildung mehr genießen können, nicht mehr zur Schule gehen können etc. Und ähm, da war, wurde ein Satz genannt, wo ich sehr geschmunzelt habe, aber den ich sehr großartig fand, nämlich A period should end a sentence, not a girl's education. Und da dachte ich so, ja, ja naja. genau. Also diese ganze Truppe, die da standen, sich gefreut hat über diesen Oscar-Gewinn, da habe ich mich mit gefreut. Das fand ich auch toll. Gut. Ja. <lacht> ja ähm, Weitere... Ja, weitere Nicknacks und ähm, erinnerungswürdige Dinge oder Dinge, die uns aufgefallen sind äh, bei den Oscars, äh, kommen, glaube ich, jetzt so, oder?
1: Genau. Also, Nämlich? Es
0: ja sehr viel über ähm,
1: die Performance von Bradley Cooper und Lady Gaga gesprochen mhm. äh, und auch spekuliert,
0: äh, weil die beiden sich da so aneinander geschmückt haben. Sind die beiden jetzt irgendwie äh, ein Paar oder, oder? Und dabei darf man nicht vergessen, sie ist zwar gerade frisch getrennt, aber er ist verheiratet und seine Frau war auch im Publikum.
1: Genau, äh, hat sich ja auch als, äh, als Bullshit rausgestellt, ähm, der, diese ganzen Spekulationen. Äh, ich muss gestehen, ich fand den Film ätzend. Ich fand den, <lacht> ich fand den Song ätzend.
0: Nein! Ich
1: will Queen, verstehst du? We will rock you und nicht irgendwie. <lacht>
0: Hör auf, ich fand den. Oh, oh ja, bringt
1: erstmal <lacht> zu Ende. Ja, nee, Deswegen, also erstens Lady Gaga sah, hatte ätzende Kleider alles, tut mir schrecklich leid. <lacht> ähm, so, das als erstes. Bäh, ja, so, das <lacht> schnell, ja. Erstens, ich fand das Kleid doof. Bäh, und so.
0: nee, ja auch, und sie war auch sehr orange. Also ich weiß nicht, ob das der ja. Teil war, die sie sich hat drauf spritzen lassen, aber ganz fürchterlich, ja. Genau. Also ähm, eher
1: schwierig sage ich mal. Ähm, aber das sind ja jetzt nur Oberflächlichkeiten. <lacht> 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 ähm, mit denen wir uns ja gar nicht lange aufhalten wollen. Aber ich fand den Song, ich finde das halt langweilig. Und dann halt auch, also gut, ich muss dazu sagen, ich finde von Lady Gaga immer noch Face und Born This Way halt auf allerbesten. Man merkt langsam, ich mag gerne was mit Wumms. Ähm, und dieses Rumgeseier und dann auch mit Bradley Cooper.
0: <lacht> also die, die,
1: die hatten... Keine Chemie in dem Film. Den Film finde ich höchst problematisch im übrigen Sinne. Und ähm, oh nee, das war doch wieder zum Einschlafen. Da kannst du wirklich dir nochmal ein Sandwich holen.
0: Also. Ja, von Chemie <lacht> und äh, ich raus. Ich okay, raus. Ich dann raus. Ich lass mich. Jetzt an dich. Genau, dann lass mich sagen. Also, was den Film angeht, äh, oder was äh, das Styling von Lady Gaga angeht, bin ich absolut bei dir. Was den Film angeht, äh, ja, bin ich auch bei dir, obwohl ich ihn gut finden wollte, aber ich finde auch, dass da einiges sehr Problematisches drin ist. Und äh, was aber die Performance von Shallow angeht, muss ich sagen, oh mein Gott, nein. Ich finde den Song großartig. Ich finde die ganze Musik von dem Film wirklich sehr gut. Ich kann verstehen, dass es nicht so deine Art von Musik ist, aber ich meine, hallo, Shallow ist wirklich ein, ein Ohrwurm. Und ich habe auch ein bisschen Probleme mit Bradley Cooper an sich und besonders wenn er glatt rasiert ist, weil, äh, das geht gar nicht. Aber diese Performance fand ich halt wirklich sehr, sehr toll und ich fand, die hatten tausendmal mehr Chemie in dieser Performance als im Film, ja, also hätten sie mal ein bisschen mehr Chemie im Film gehabt, dann wäre der Film vielleicht auch nicht irgendwie so, ja, überhaupt gar nicht beachtet worden von der Oscar-Jury, was ja, ja natürlich auch so ein bisschen so äh, das große Schwert im Fleiche von äh, Bradley Cooper ist, der gedacht hat, der räumt der ja jetzt sonst was für Preise ab und am Ende wurde es dann nur in Anführungszeichen der Musik-Oscar und der ist ja eigentlich für Lady Gaga. Also ich fand die Performance sehr, sehr gut, die war übrigens sehr, sehr schön inszeniert, fand ich auch so mit dem Gegenlicht und sehr romantisch und so. Gut, dass die beiden dann nachher auf den Klaviersessel gesetzt haben und sich aneinander geschminkt haben, da hätte ich auch drauf verzichten können. Aber so grundsätzlich fand ich die Performance super und das soll es gewesen sein.
1: Okay, gut. Äh, dann nochmal so im Kurzdurchlauf. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, ich fand es total süß, dass Chris Evans äh, da als Jennifer Chris Evans ich, gesagt, Evans, ne? ich glaube, Was der heißt du? Evans. Oh mein
0: Gott, ich bin ja jetzt nicht der größte Captain America-Vertreter, aber ich glaube ja. Sagen
1: wir einfach Captain
0: America? Ja! Hat, hat, hat
1: Regina King die Treppe
0: hochgerollt. Ja, beziehungsweise sie kurz gestützt, als sie ihr Kleid entheddert hat und genau, und wir alle da so, oh mein Gott, wir wollen alle Chris Evans haben. Und dann kann Chris Evans genau. bitte alle Damen den ganzen Abend lang die Treppe hoch begleiten. Also es war genau. einfach echt nur Gentleman-like und ich meine, hallo Captain America for the win, oder?
1: Genau, also ich meine, wenn es einer halt macht, dann ist es der Captain America, so ist es halt, ne? <lacht> und, äh, dann, was ich sehr nett fand, das kam aber natürlich erst im Nachhinein raus und äh, hier empfehle ich auch immer noch mal den äh, Instagram-Account von äh, James McAvoy. <lacht> 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 ja! <lacht> absolut! Hat, und ich hätte jederzeit unterschrieben, hätte er mich gefragt, er hat sein, ähm, sein weißes Hemd also dass er unter dem äh, Anzug getragen hat, das hat er beschriften lassen und äh, will das jetzt für, also von, von Stars, äh, die da auch noch unterwegs waren, gab ja ein paar während der Oscars, und äh, das will er jetzt für einen guten Zweck versteigern lassen und äh, ich
0: sag mal so, äh, ein besseren Grund, ihm da das Hemd von Leib zu reisen, gibt es nicht, oder? Auf los geht's los! interessierte Damen und Herren, äh, das Shirt wird, wenn es versteigert wird, ist sicherlich nicht gewaschen. Das, nur als, äh, das wiederum finde ich irgendwie ein bisschen eklig, aber ich weiß, dass andere das ganz toll finden. Ach, was, weißt du? <lacht> ja, ja.
1: Mehr, James, wirst du nie bekommen, verstehst also du?
0: Was wiederum echt. sehr deprimierend ist, obwohl vielleicht auch nicht. Ich muss mir das mal noch überlegen. <lacht> ja, genau. Aber äh, fand ich gut. Äh, finde ich eine
1: sehr, sehr nette Geschichte. Ähm, und was ich also als Snippet einfach auch noch süß fand, war, wie Olivia Coleman äh, da schockstar war, als äh, dann ihr Name aufgerufen wurde und sich, äh, ich weiß nicht, ob das ihr Mann war, wahrscheinlich, oder aber auch Emma Stone, sie auf sie geschmissen habe, sie ge gebrüsselt haben und da, sie gebusselt haben. Das fand ich so.
0: Und toll. Emma Stone war, sie hat sich so süß gefreut für Olivia Coleman. Ja. Also, ich, ich glaube, die hat sich mehr gefreut, als wenn sie den Oscar gewonnen hätte. Das war echt entzückend.
1: Ja, fand ich total süß. Also, von daher,
0: Daumen hoch. Sehr gut. Ähm, es gab auch noch ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, oh, also zum einen äh, fand ich ja großartig, wenn wir schon so ein bisschen äh, bei bestimmten, bei Repräsentationen sind und so, Chandler und Willem, zwei äh, Drag Queens, die man wahrscheinlich vor allen Dingen von äh, RuPaul's Drag Race kennt, waren tatsächlich diesmal auch bei den Oscars unterwegs. Chandler auf dem roten Teppich, sehr, <lacht> sehr großartig aus, und äh, Willem als Kommentator am Rand. Aber die sind mir aufgefallen, wo ich dachte, oh, der green dann ähm, was ich auch ganz lustig fand war also lustig fand ich das Rami Malek den ganzen Abend Fliege getragen hat und die Fliege saß schief. Und es gibt, glaube ich, 17.000 Fotos, auf dem irgendeiner von den anderen Schauspielern versucht, dem die Fliege gerade zu drehen und es geht nicht. Man sieht irgendwie Leni die Gaga, die da dran rumfummelt und man sieht irgendwie, keine Ahnung, den und den. Also du hast irgendwie 17.000 Fotos und wo Leute vor ihm stehen und diese Fliege irgendwie in der Hand haben und keiner hat es irgendwie hingekriegt, diese Fliege wieder gerade zu rücken. Und äh, ich habe mir aber sagen lassen aus eingeweihter Fliegenträgerquelle, dass es doch wohl so sei, wenn die Fliege sehr akkurat sitzen würde und sehr gerade und sehr stramm, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass die Herren der Schöpfung äh, nicht so gut drauf seien. Das heißt, eine schiefe Fliege ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste oben, vor allen Dingen, weil er ja dann auch damit den Oscar gewonnen hat. Ja. Aber sehr lustig war die Tatsache, dass eben äh, hauptsächlich tatsächlich die weiblichen Stars auf dem Teppich ja. irgendwann im Laufe des Abends, glaube ich, jeder an seiner Fliege rumfummelte. Und das war jetzt ja. kein Euphemismus. Ja, okay. Also das fand ich sehr lustig und ähm, dann ist ja Rami Malek tatsächlich auch, das hat man nicht so mitgekriegt, weil er da geschnitten wurde, aber der ist ja tatsächlich, nachdem er seinen Oscar bekommen hat, von der Bühne gefallen. Okay. Also da also ich dachte mir so, hm, okay, also vielleicht hat er eine halbe Valium oder was genommen, weil er so aufgeregt war, ich kann es dir nicht sagen, warum. Das heißt, aber glatt? Ja, der ist auf jeden Fall äh, von der Bühne gefallen. Und ähm, dann hatte er sich aufgerammelt und es ging ihm dann ganz gut. Er so, der der Ausgang ist okay, weißt du so? <lacht> also, der Figur hat es nichts getan, aber es wurde dann tatsächlich auch hier Rotkreuz gerufen, die ja da auch bei so einer Veranstaltung da sein mussten. Und da wurde er erstmal abgecheckt, ob er überhaupt sich wieder ins Publikum setzen darf. Und er hat ja aber dann den Rest des Abends noch wohl Party gemacht, also es ging ihm gut. Aber das war auch so ein Ding, so wie der ist von der Bühne gefallen. Und äh, ja, dann gab es noch zwei, drei Kleinigkeiten, ähm, die ich überraschend aber schön fand. Also zum einen fand ich toll, dass Bette Mittler den Song von Mary Poppins präsentiert hat. Äh, das hat Spaß gemacht. So, oh, Bette Mittler. Dann ähm, hatten wir diese äh, Kostümpräsentationsmomente mit Melissa McCarthy, wo diese ganzen Kuscheltiere aufs Kostüm mhm. drauf genäht waren. Fand ich ein bisschen, äh, aber ich habe einige Leute gehört, die es großartig fanden. Dann hatten wir. Ähm, Frances McDermott, die ich ja sehr, sehr liebe, weil die tatsächlich auch ihre Klappe nicht hält, die diesmal aktiv gesagt hat nein, ich sage nichts dazu, die hatte glaube ich eine ganze Menge zu diversen Dingen zu sagen, inklusive ja. Book. und die dann aber als Olivia Colman, die hat nämlich den Preis Olivia Colman verliehen, als Olivia ja. Colman dann mit ihrem Schlepp, Schleppengedöns da sich umgedreht und gehen wollte und die Schleppe so hinter ihr irgendwie so festhing, hat dann Frances McDermott ihre Schleppe aufgehoben und sie hinter ihr hergetragen und ich dachte so, oh mein Gott das ist so goldig also ja, das war auch sehr schön. Ja, ja. Und ähm, dann war ja auch Barbara Frient als ein Präsentator da. Und Richard E. Grant, den ich dem Oscar sehr, sehr, sehr gegönnt hätte, der hat ihn leider nicht gekriegt. Richard E. Grant hatte voll den Fanboy-Moment im Publikum und weiter. oh mein Gott, also der liebt die wohl sehr und mhm. hat dann später auch Selfies gemacht äh, von sich und Barbara, die er dann so auf Instagram irgendwie gepostet hat, so halb verschwommen und er nur so, ein Bild von mir und Barbara, Herz, Herz, Herz. Also das war auch sehr, sehr entzückend und du hast echt gesehen, nachdem ich noch ein bisschen traurig war für ihn, dass er den Preis nicht gekriegt mhm. hat, du hast echt gesehen, dass der so glücklich war über diesen Auftritt von Barbara Streisand, dass das alles wieder gut gemacht hat. Und ähm, was ich erst im Nachhinein erfahren habe, wo ich noch gedacht habe, nein, und zwar, äh, Trevor Noah hat ja auch einen Oscar präsentiert und der ist ja Südafrikaner und der hat dann wohl voll den südafrikanischen Joke untergebracht in seiner Rede, der irgendwie keiner gerafft hat, der nicht Südafrikaner ist. Er hat ja. nämlich irgendwie ein Zitat gebracht, ähm, wie gesagt, in, ich weiß nicht, irgendeinem so afrikanischen Dialekt oder so und ja. äh, hat dann irgendwie hinterher das übersetzt und es war total tiefsinnig, was weiß ich, wir sollen irgendwie nach besserem streben, keine Ahnung, irgend sowas. Und in Wirklichkeit, kam dann später raus, hat er nur gesagt, die Weißen verstehen uns nicht. <lacht> das fand ich so sehr, sehr geil. Also so, hm, sehr grenzwertig, aber sehr, sehr toll. Und <lacht> also, das waren so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dachte, ach ja. Und genau diese Kleinigkeiten sind es, finde ich, die immer am meisten Spaß machen bei den Oscars, wenn man halt plötzlich sieht, ja. der hält die Schleppe oder der hilft einem hoch oder hast du gesehen, wie schön der sich freut? Also ich finde, das macht halt richtig, richtig Spaß. Und äh, ja. sehr schön fand ich auch, als Samuel L. Jackson äh, auf die Bühne kam und erstmal die Basketballergebnisse verkündet hat. Und der so, Spike Lee, für dich, weil der wusste wohl, dass der Fan ist, der und der hat so und so viele Punkte und ich so, geil, 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 geil. Das ist so, wie wenn du äh, in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, bei den Bumpys bist und der Präsentator kommt dann hin und sagt, ach, übrigens, Eintracht hat gewonnen. Und übrigens, Eintracht hat gewonnen, ja. Kurze Frage von referenz Ja, ähm. Ja, also, ich, genau,
1: also, wenn, es halt menschelt, ne? Also, äh, es gab dann ja auch auf, äh, ich weiß, Twitter und Instagram irgendwie hat man dann auf den, ähm, Aftershow-Partys da noch gesehen, wie zum Beispiel Spike Lee, der sich ja tierisch wohl, äh,
0: geärgert hat, dass, Green ähm, Book gewonnen hat, Screenbook, ja. Beziehungsweise, dass er nicht gewonnen hat, weil Black Landsman ist halt wirklich auch ein toller Film. Ja. Ähm, der dann nämlich irgendwie
1: äh, noch ein Selfie mit Barbara Streisand gemacht hat und die beiden müssen wohl da echt abgehangen haben auf einer Party und äh, sich da auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, da so ein bisschen getröstet haben, weil Barbara Streisand ja auch, sage ich mal, eine eher schwierige Beziehung äh, zur Academy hat und da auch, äh, ja, übergangen wurde in der Vergangenheit. Und äh, sowas finde ich halt einfach nett. Also wenn dann so unter den Kollegen auch mal, und ich möchte auch nicht wissen, wie viel Hauen und
0: Stechen es da äh, <lacht> dann
1: im normalen Leben gibt, aber äh, das finde ich schon nett, wenn sie dann da so äh, kollegial
0: einfach mit... Ja, und ich meine, es ist natürlich auch immer am spannendsten, dann, wenn die Oscars vorbei sind, zu sehen, was wir an Bildmaterial bekommen von den Oscar-Partys. Da sind ja oft ganz, ganz tolle Bilder auch einfach dabei und ähm, wie diese Selfies und so da da werden die schmeißen sich ja auch alle nochmal in andere Klamotten. Also apropos best and worst dressed, da kann man noch ein bisschen was äh, wieder gut machen oder eben auch nicht. Und ähm, was auch ein äh, sehr schöner äh, ein ein schöner kleiner äh, Abschlussklasse war, war dass gefilmt wurde, wie Glenn Close sich äh, Billy Porter auf dem roten Teppich angeschaut hat. Das war ja der mit dem Tuxedo Kleid und das Gesicht, das sie gemacht hat, war großartig. Also offensichtlich kam sie dann irgendwie für sich so zu dem Schluss. Ist schon sehr, sehr geil. <lacht> Aber das muss man sich mal angucken. Das habe ich auch in den, ähm, auf dem Twitter-Account verlinkt. Also ich kann euch nur empfehlen, folgt unserem Twitter-Account. Es wird äh, einiges an äh, Referenz und Bildern und was nicht alles, über die wir uns jedes Mal unterhalten, auch da immer gepostet.
1: Genau. Ja. So, ich glaube, das war's, oder? Ja,
0: ich denke auch. Also alles in allem hat es Spaß gemacht. Ja, es gab natürlich äh, auch spannendere und spektakulärere Oscars in den letzten Jahrzehnten. Aber ich hatte meine Freude. Ja, kann ich auch so sagen. Also wie gesagt, also auch dieses Mal ohne Host
1: ähm, war gar nicht so schlimm, wie man äh, das befürchtet hat. Also von daher, äh, ich würde trotzdem gerne nächstes Jahr wieder einen haben, wenn ich diese bescheidene Bitte äußern darf. Aber
0: äh, an sich, ja, läuft. Ja, wunderbar. <lacht> äh, dann äh, lass mich noch äh, die Sendung damit abschließen zu sagen, wo man uns finden kann, wenn man uns denn sucht. Nämlich unter frankfurterkranz.podigy.io oder aber unter unserer E-Mail-Adresse Podcast Frankfurter gmx.de oder natürlich auf Twitter @frankfurterkranz 1 Ihr könnt uns gerne Feedback da lassen. Wie gesagt, äh, wir setzen das hier jetzt äh, mehr oder minder ungeschnitten rein äh, und schauen einfach mal, was ihr davon haltet. Und ähm, man kann uns auch, äh, denn wir gehören zu dem Netzwerk mittlerweile dazu, unter äh, die besten Podcasts der Welt auf der Homepage finden. Und wir haben seit neuestem auch eine Telefonnummer, unter der ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen könnt. Wenn euch also was auf den Nägeln brennt, ihr Fragen habt, ihr Feedback dalassen wollt, äh, ihr generell was zu sagen habt, äh, kommt zu uns. Wir hören euch zu, wir haben Spaß, wir freuen uns über sämtliches Feedback. Und ja, das war das.
1: Ganz genau. Dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Oscars ist es noch ein bisschen hin.
0: Ja, aber äh, wir, wir sind dabei, Zeit. oder? Genau. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Dann macht's mal gut. Bis dann. Ciao.